0: Hallo liebe Zuhörende, es freut mich, dass ihr bei Folge 29 unseres rnf-Podcasts wieder mit dabei seid. Ich bin Angela Schrödelsecker, Redakteurin, Moderatorin beim rnf und ich habe in den letzten Folgen das Glück gehabt, tolle neue Kollegen zu begrüßen und ähm, damit höre ich jetzt heute auch nicht auf. <lacht> unser, Te unser Team wächst und wächst, das ist der Hammer und das freut mich sehr. Und heute darf ich wieder neuen Kollegen vorstellen. Maximilian
1: Peter. Hi. Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die schöne Einladung zu diesem Podcast. Aber Angela, ich nenne dich jetzt nicht Angela, ich nenne dich Angie, oder?
0: Ja, ich nenne, nenn du mich Angie und ich nenne dich Max?
1: Ja, vollkommen. Oder vollkommen hast
0: du einen anderen Spitznamen? Oder ist Max?
1: Ah Gott, im Hockey hatte ich Maximum. Maximum? Pied haben sie mich bei, ja. Wie haben sie dich genannt? Pied. Maximum P. Maximum. Maxim, Pete, Pete haben sie mich genannt. Paxmeta, wie äh, von einem schwedischen ähm, Umzugs, äh, von einer Umzugsfirma hätte ich jetzt fast gesagt, von, von, von einer Möbelfirma aus. Ja, du weißt, wer ist, ich meine, wir ja. wollen hier keine Werbung machen. Nein. Also jo. ich habe einige äh, Spitznamen schon gehabt. Ich nenne dich Max. Darfst du einen aussuchen? Ich bin tot, Ja, mach das. Wobei
0: Maximum, Maximum, das klingt so. Gab es nicht auch einen Dartspieler, der immer Maximum hieß? Ja. Auch noch was ein was? Ein Dart Dartspieler, Dart ich gucke so gerne Darts, ja. Ich gucke so gerne Darts, da gibt's einen da bin ich nicht
1: völlig raus. Darts. Dart kannst du mich nicht gewinnen.
0: Doch. Okay. Da hat es einen Flossi drüber. Der Flossi ist auch so Darts-Fan, also für uns ist dann quasi Weihnachtszeit und, und so Weihnachtsferien ist immer so Darts WM London Alley Pally und so, ne?
1: <lacht> kleb kleb ich Ach, immer am im aber, aber warst du schon mal auf, auf so einem Dart Event auch? Nein, ich bin totaler Fernsehzuschauer. Ich hab das noch nie live erlebt, aber das Weil, muss völlig mein, crazy sein. Gell? Also, wenn ich das, wenn ich dann wirklich mal reinseppe ins Fernsehen und. Sau, äh, schau, also jetzt auch mal so zu Nicht-Corona-Zeiten, dann ist ja eigentlich wirklich außenrum nur Party. Ich meine, die ganzen Zuschauer kriegen doch nach einer halben Stunde nichts mehr mit vom Sport, weil sie alle voll getrunken ich sind. Ich weiß auch gar
0: nicht, ob die die Regeln <lacht> kennen. Es ist jetzt vielleicht auch fies, sowas zu sagen. Vielleicht kennen die die alle und ich bin jetzt voll gemein. <lacht> ja, aber natürlich. wenn du das siehst, was da an Alkohol fließt, ist das auch irgendwie, sch ja, so schwer sind die Regeln beim Darts ja auch nicht. Ne? Das ist doch überschaubar, das kriegt man <lacht> irgendwie hin. Ne? Aber ja, also auf jeden Fall, okay, also kein Darts, gut. Ähm, andere Sportarten glaube ich schon, aber da kommen wir noch hin. Ähm,
1: genau. Was,
0: was machst du jetzt bei uns?
1: Was dein bei Job? euch bin ich jetzt seit Februar und ähm, bin jetzt Redakteur, mache Beiträge, gehe auf Drehs, ähm, bin derjenige, der da so ein bisschen ja die Beiträge für, für eure, für eure moderierten Sendungen dann auch macht und gestaltet, organisiert, so ein bisschen plant. Und das ist jetzt aktuell, ja, da ist jetzt mein Fokus so ein bisschen drauf gelenkt, um auch reinzufinden in die neuen Systeme, auch technischen Systeme, um da alles so ein bisschen ja mir anzueignen und dann äh, besser und besser zu werden, damit die Beiträge dann auch wirklich aussagekräftig sind. Das ist so mein Hauptjob äh, aktuell bei RNF.
0: Und ähm, du drehst da auch selbst, schneidest selbst. Hast du das davor auch schon gemacht? Oder ist das jetzt neu bei uns dazugekommen?
1: Nee, das habe ich vorher auch schon gemacht. Ich habe äh, vorher für ähm, eine Mediengruppe mit äh, drei großen Buchstaben ähm, gearbeitet und habe da gedreht auch, habe da auch äh, Beiträge geschnippelt. Da hatte ich dann äh, manchmal auch einen Cutter noch an meiner Seite ähm, und aber auch schon viel auch eigenständig gemacht, habe die dann auch vertont und deswegen ist es nicht so ganz krasses Neuland, aber ähm, natürlich mit dem neuen Schnittsystem, das hier jetzt äh, ist, das ich vorher noch nicht so gut gekannt habe, ist es nochmal ein bisschen neu und da reinzufinden. da braucht man gerade aktuell so ein bisschen Zeit, weil da doch viele Raffinessen und ja, Feinheiten in diesem Schnittsystem ähm, vorhanden sind, die ja, so ein bisschen neu sind und auch ein bisschen abenteuerlich, sage ich mal.
0: Aber ich bin da sehr optimistisch, dass du das bestimmt bald gut hinkriegen wirst. Und du kriegst es auch jetzt schon gut hin. Also ich meine, das, was daraus kommt von ist Tag ja zu schon, Tag, wird es immer ja, besser. Ja. Das, das läuft, das läuft in die richtige Richtung. Warum Regionalfernsehen? Du hast ja doch jetzt ähm, sehr viel, wir kommen ja auf deine Vita noch zu sprechen, ne? aber ähm, jetzt mal so ganz grob, warum hast du dich jetzt entschieden, im regionalen Bereich zu bleiben?
1: Also ich bin ein sehr heimatverbundener Mensch. Ich komme aus der Region, ich komme aus Heidelberg und ähm, habe auch vorher schon ähm, ein bisschen überregionales Fernsehen äh, gemacht und äh, auch im Radio war ich tätig, auch überregional. Aber ich bin jemand, der sich unheimlich wohlfühlt in seiner Heimat. Und Heidelberg, Metropolregion, ähm, dieser Bereich Pfalz auch, das ist meine Heimat und ähm, ich habe so ein bisschen das Heimweggehen von meinen Eltern ähm, geerbt und äh, war mal zeitlang auch in Stuttgart, äh, um so ein bisschen auszubrechen. Und ich habe das ganze eineinhalb Jahre ausgehalten und dann habe ich gesagt, ich will unbedingt wieder nach Hause. Und Regionalprogramm, ich sehe da unheimliches Potenzial, weil ähm, wir natürlich großen Vorteil haben. Wir können die Menschen hier ich will sagen, füttern mit wirklich regionalen Themen, was ja, nationale Sender oder national ausgerichtete Sender ebenso nicht machen. Und wir können den da sozusagen sehr, sehr viel Mehrwert auch anbieten. Und da sehe ich wirklich ganz, ganz großes Potenzial. Und einfach, weil ich die Metropolregion so mag und weil ich hier auch durch den Sport und durch meine Vita so ein bisschen vernetzt bin. Und da kann ich mich voll einbringen und weiß relativ schnell, wie auch und, und das ist eine ganz gute Sache, aber es ist wirklich so diese Heimatverbundenheit und darüber zu berichten, das ist das, was mir Regionalprogramm eben so nahe bringt auch. Ja.
0: Und RNF ist dir jetzt gar nicht so Fan, ne? Also ich, ich äh, wir haben ja im Vorfeld hatten wir so ein bisschen Kontakt gehabt und da hast du mir auch so ein bisschen was mitgeteilt über dich und ich weiß, ähm, du bist schon sehr lange mit RNF auch verbunden einfach.
1: Ja, wenn man, wenn man hier aufwächst in, in Heidelberg und Umgebung, dann kennt man natürlich gewisse Sender. Und da gehe ich jetzt mal so ein bisschen äh, Fernseh- und Radio-übergreifend äh, damit um. Radio Regenbogen ist eine Marke, RNF, rhein Fernsehen war immer eine Marke. Und diese beiden waren ja auch lange, lange Zeit gemeinsam in einem Gebäude und... Ähm, als kleiner Hüpfer, ich glaube, ich war um Himmels Willen elf oder zwölf, war ich sogar schon mal im Studio bei RNF gesessen. Äh, Frau Gehess hat moderiert und ich glaube, Markus Hoffmann auch. Und ich saß da, da auf der. Auf der auf der Zuschauer, auf den Zuschauerbänken mit den ganzen äh, Hockeyleuten, wir waren nicht mit der ganzen, mit dem ganzen oder mit einem Teil, einem großen Teil des Hockeyvereins dann auch vor Ort, und äh, haben diese äh, Sendung da begutachtet. Und deswegen ist man da immer mit aufgewachsen und hat natürlich auch immer eigene Sportbeiträge, also von unserem Verein dann zum Beispiel auch im, im Programm gesehen. Und äh, das war natürlich ein prägendes äh, Ereignis, Event für, für, für mich, der immer gewusst hat, er will in Richtung Medien gehen. Das war von klein auf, war das irgendwie in meinem Kopf so verankert. Und später bin ich dann mit RNF wieder in Verbindung gekommen, weil ich bei Radio Regenbogen angefangen habe. Und habe da sozusagen meine ersten Schritte in der Medienbranche dann auch wirklich so richtig gemacht. Habe da gearbeitet und wir haben uns ja lange, lange Zeit eine Kantine geteilt und da hat man natürlich die ein paar Gesichter schon gesehen, mit denen ich jetzt zusammenarbeite. Und das ist einfach eine tolle Sache gewesen. Ähm, die dann jetzt sozusagen neu kennenzulernen und wiederzusehen nach, nach einer geraumen Zeit. Deswegen ist die Verbindung schon immer, immer da gewesen. ja. Schön.
0: Jetzt bist du bei uns. Jetzt bist du Teil von uns sozusagen. Das ist doch
1: toll. Ja. Ähm, ja, ja. Und das, das, das Schöne ist, Angie, sorry, wenn ich da ja, nochmal reinkretsch, aber ähm, RNF natürlich in der Umgebung, da, da wird mir auch schon immer, auch schon früher bei, bei Regenbogen immer so nahe getragen, das ist wie so eine große Familie. Ja? Und ähm, das ist sehr familiär, es ist sehr freundschaftlich, es ist sehr ehrlich, auf einer wirklich familiären Basis. Und das ist das Tolle, was natürlich auch reizt, in so einem Unternehmen, in so einer Gruppe zu arbeiten. Und ähm, ich meine, ich bin jetzt noch nicht so lange da, aber ich bin wirklich, in, so habe ich jedenfalls das Gefühl, noch nie vorher so schnell in die, in die ja, bestehende Familie so aufgenommen worden. Und das ist auch ein tolles Gefühl, was ich jetzt so nach ja, knapp einem Monat und, äh, und einer Woche immer noch habe. Und das finde find ich, find ich einfach eine, eine super Sache.
0: Was soll ich sagen? Ich bin jetzt mittlerweile aufschwindend. auf mein, ach, Seit über 14 Jahren, glaube ich, jetzt schon da. <lacht> Nicht ohne Grund. Ja, 14 Jahre bist du schon da? Ich habe
1: meinen, wow.
0: hab meinen ersten Praktikumstag gehabt, am 1. September 2007.
1: Mhm. Wahnsinn. Mhm. Das ist so eine treue Seele. Das ist, doch, das ist ja. doch was Schönes in der Medienbranche, oder? Wenn man so eine treue Seele auch an der ab, Seite hat. Das sind das wir klasse. aber,
0: ja, und das sind wir aber, glaube ich, fast alle. Wenn du dich mal so umguckst bei uns, ähm, wir sind ganz ja. viele Eigengewächse. Die meisten von uns haben bei uns auch das Volo gemacht und sind dann auch geblieben. Also wir sind, glaube ich, du sagst Familie, ne? Das ist schon ein bisschen Familie bei uns, auf jeden Fall. Ja. Definitiv. Also ohne Grund bleibt man nicht so lange. Also von daher. Das
1: stimmt. Das sagt viel aus über ein Unternehmen. Ja. Genau, was du jetzt gesagt hast. Und ich meine, wir sind auch, nur ja nur auch durch
0: nicht, durch nicht leichte Zeiten durchmarschiert mhm. <lacht> gemeinsam und ähm, ja, das hat auch ein bisschen zusammengeschweißt, denke ich. Ja, ja, jetzt bist du da. Schön. Zwar nicht wohl bei uns gemacht, aber trotzdem willkommen. <lacht> 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 ähm, wo, ja, stimmt. Wo, wo, wir fangen fang mal ein bisschen vorne bei dir an. Wir fangen mal vorne an. Wo bist du denn aufgewachsen? Ist es so Dorf oder Ghetto?
1: <lacht> oh, also, ich bin in Heidelberg geboren und dann aber in, in der Boris-Becker-Stadt sozusagen in Leimen aufgewachsen. In Leimen. Doch da, da habe ich mit der Family gewohnt. Und eigentlich bin ich aufgewachsen auf dem Hockeyfeld, Feldhockey und in der Basketballhalle. Ich entstamme einer eine, eine Hockeyfamilie. Mein Vater, mein Großvater hat schon Hockey gespielt. Mein Vater war ein relativ guter Hockeyspieler, der auch äh, international einige Erfolge einheimsen konnte. Meine Schwester hat lange, lange Zeit Hockey gespielt. Meine Mutter war so die Basketballspielerin, war da auch nicht äh, minder erfolg, erfolgreich. Also hat da auch einiges gerissen und sozusagen bin ich so in diese Sportlerfamilie geboren worden und reingewachsen. Also bei uns gab es eigentlich wirklich nur Leimen, Basketballhalle, Hockeyfeld äh, Und das war es eigentlich im Großen und Ganzen in den ersten fünf Jahren meines Lebens, würde ich mal sagen. Ja? Und dann hast mal, du hier viele Connections schon machen. Ja?
0: Ich muss mal kurz einen Einschub machen. Leimen, ich bin nächste Woche in Leimen. Weißt du, was die machen? Die bauen, es tut mir jetzt voll leid, weil das jetzt voll off-topic ist, aber egal. Die bauen die Materialseilbahn in Leimen und Nussloch ab.
1: Ein... ein ein, ich will ja schon fast sagen, ein Kulturgut, ist es. gell? Es
0: ist Kulturgut. Es wird abgebaut. Es wird abgebaut <lacht> ja? in den nächsten zwei Jahren. Ich drehe da nächste Woche einen Beitrag zu. Also mal die nächsten ein, zwei Wochen RNF live einschalten, erfahrt da mehr drüber. Ich fand das krass. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, Leim und Nussloch ohne die Materialseilbahn. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Es ist mir nur, wenn du sagst, gerade Leim und beschäftigt mich das gerade sehr. Ähm, Sport ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich, ich weiß, du bist ein Kind der 80er das <lacht> und ja. ähm, du bist ein großer Fan der entsprechenden Zeichentrickserien. Was sind das denn für welche gewesen? Was hast du denn als Kind, wenn du nicht gerade auf dem Basketball- oder Hockeyfeld warst, was hast du denn da geguckt?
1: Boah, soll ich da jetzt echt anfangen, die aufzulisten? Mhm. Also die 80er, Angie, war die, ich sag's mal ganz salopp, die geilste Zeichentrick-Fernsehzeit aller Zeiten. Ich bin auch ein Kind der 80er, ja, also ich bin voll die, bei dir. ja. Oder wenn wir anfangen bei Disney, wir machen jetzt mal ein bisschen Schleichwerbung, ja, dann geht es ja los mit DuckTales, die Gummibärenbande. Ja. ja! Alles 80er Gewässer. Chip und Chap? Ja. Bin ich sehr geliebt. Chip und Chap. Ja. Und ja. Ich, also ich könnte dir heute noch die Titelmelodien vorsingen. Das machen wir ich jetzt auch. nicht, weil ich nicht gut singen kann. Aber, <lacht> ja, aber ich
0: bin voll bin da. ich ja.
1: aufgewachsen. Ja? He-Man. Braveheart, Galaxy Rangers, ja, also dann ging es dann, als ich ein bisschen älter wurde, natürlich auch ein bisschen ein so, 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 bisschen mehr actionreich, ja. Fand die ist auch ich toll. War überall <lacht> dabei. Glücks ja, die Glücksbärchen, da gab es sogar Filme, glaube ich, gell? <lacht> 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 mein erster Kinofilm. Gab es da auch Filme?
0: Ja, ja, mein erster Kinofilm und der war, der ja, das war der der war ganz schön düster eigentlich, Ja, das war schon. ganz schön
1: düster Das war so
0: ein bisschen wie The Last Unicorn und nicht ganz so schlimm. Last Unicorn? Hast du jemals The Last Unicorn gesehen?
1: Das ist so ah, natürlich. furchtbar, also, das furchtbar ist schlimm kein... für Kinder. Hä? Das ist überhaupt kein Kinderfilm. Ist, also Kinder können sich das nicht angucken. Mm -mm. Das ist der Knaller.
0: Krass. Aber, aber also... die kind, Kinder der 80er mussten resilient sein. Wir mussten da durch.
1: Ja, definitiv. Da, hat man noch, da, hat, da ist man noch mit sowas aufgewachsen. Und zwar irgendwie normal. Aber du hast vollkommen recht. Die Glücksbärche, es war mhm. mega düster. Mhm. Ich kann mich erinnern. The Last Unicorn mit der Musik, die ja eigentlich total, war aber auch sehr traurig eigentlich, das ja. stimmt. Ja, die war eigentlich auch nicht so <lacht> äh, hell und äh, voll, also fröhlich, also das stimmt, das war schon sehr düster, <lacht> aber es war irgendwie eine ganz besondere Zeit, meines Erachtens.
0: War es auch, absolut. Und ich war halt eben, du hast die Serien aufgezählt, großer Fan des Mickey Mouse Clubs, <lacht> tatsächlich.
1: Das Mickey Mouse Club, Disney Club hieß der oder? Disney noch, oder? Club,
0: Disney Club, nicht ja? Mickey Mouse Disney Club, Disney Club hieß der. der. Ja, da war ich großer ja, Fan Ja, der von. ist
1: Disney Club. Denn auch jeden Sonntag gesehen.
0: Ja mit, mit, ja, mit Moderatoren. Achtung, Ralf Bauer, den man ja heute noch kennt. Ähm, und Antje Pieper, die mittlerweile Auslandskorrespondentin fürs ZDF, ich meine, was sie jetzt gerade macht, aber die war eine Zeit lang mal Auslandskorrespondentin in Italien. Und die moderiert, glaube ich, auch irgendein Magazin auf ZDF. Ähm, irgendwie so ein Auslandsmagazin. Ja, Antje, ja. Antje, Pieper. Antje die ist, Pieper, die ist dann Journalistin geworden. Ja, ja, die ist Journalistin geworden.
1: Und die habe ich jetzt gesehen, leider halt äh, mit der Berichterstattung äh, Ukraine-Krieg hat Ach, sie da auch involviert gewesen? Ja, da hat sie viel moderiert, jetzt viel Spezialsendung. Ich glaube im ZDF aktuell, genau. Ja. Ach,
0: ich habe eher AD geguckt, da habe das nicht ja. so gesehen. Aber ja, genau, also da ist sie dann gelandet. Ne? Und wie gesagt, Ralf Bauer, da brauchen wir, glaube ich, nichts zu sagen. Ne? Den, den glaube ich, den, den kennt man.
1: Ja. Aber die hätte ich jetzt nicht mehr aufzählen können. Das ich habe sogar Namen den dritten früher. noch vor
0: Augen, ich komme aber auf den Namen nicht mehr. Aber es gab ja drei. Nee, Siehst du ne? Wir Kinder der 80er. Ach, krass. Was für ein Baujahr bist du eigentlich?
1: 83 bin ich. Ah,
0: 81. Ja, zwei Jahre hinter dir. Ja. Vor, vor dir? Hinter dir? Nein, wie auch immer. Ähm, ja, aber komm mal wieder zurück zu dir. Ähm, Schulzeit. Wie war dir eine Schulzeit? Ich war so ein
1: bisschen der Klassenclown. Aha, Klassenclown. <lacht> ich, nee, ich, ich war ein bisschen der Klassenclown. Ich war immer schon so ein Entertainer. Ich wollte immer Leute unterhalten. Ja? Und bin aber immer auch gut mit den Lehrerinnen und Lehrern ausgekommen. Ähm, war auch ein ganz guter Schüler, aber habe so meine... Spezialfächer gehabt. Also Mathematik war ich anfangs noch ganz gut, später gar nicht mehr so. Ich bin dann eher so ein bisschen ins musische, kreative gegangen. Also Musik ähm, war ich äh, relativ gut, was für meinen späteren Lebensweg dann auch noch wichtig wurde. Ich war in Sprachen immer ganz gut. Ähm, Englisch, Französisch, Latein hat mich nicht interessiert, weil es halt irgendwie nicht irgendwie anwendbar war, in dem Sinne im Nachhinein war ich aber ganz froh, als ich dann mein Latinum hatte, später, weil ich dann, als ich studiert habe, das dann nicht mehr nachmachen musste, also es war, die Schulzeit war eine richtig coole Zeit eigentlich aber wie gesagt, weil, weil man immer gut mit allen auch gut ausgekommen ist klar gab es auch mal äh, Diskussionen auch mit Mitschülerinnen und Mitschülern oder sonst irgendwie, aber man ist immer super ausgekommen, hat sich wieder versöhnt, hat gute Freundschaften knüpfen können, auch mit den Lehrerinnen und Lehrern ist man super ausgekommen also als es dann nach der Grundschute, äh, Grundschute, ja genau vor allem nach der Grundschule äh, aufs Gymnasium gegangen ist, äh, englisches Institut in Heidelberg war eine war eine wirklich ganz tolle Zeit mit vielen vielen ähm, wunderschönen Momenten, an die ich mich immer noch gerne zurückerinnere, Mit Freundschaften, die sich entwickelt haben, die wirklich noch geblieben sind, da kann ich mich nur wiederholen. Und auch mit Lehrerinnen und Lehrern, die auch mir sehr geholfen haben ähm, durch eine sehr schwere Zeit, die ich damals hatte. Ähm, weil mein Vater relativ früh äh, an Krebs gestorben ist und ich dann natürlich auch voll in ein Loch gefallen bin mit boah, jetzt muss ich kurz mal rechnen, wie alt ich glaube, ich war 14 14, 13, 14 so und da habe ich natürlich da habe ich auch ein bisschen ja, ich will mal sagen, schlechtere Noten geschrieben und musste echt dann durch. Und Englisch, wo ich eigentlich immer super gut war, hatte ich plötzlich Vierer und Fünfer stehen, weil ich irgendwie mit meinem Kopf, meinem Kopf wo ganz anders war und nicht beim Lernstoff. Aber das Schöne war halt, dass die Lehrerinnen und Lehrer äh, mir da unheimlich viel Zeit gegeben haben, mich da wieder so rauszubringen und rauszuziehen aus diesem emotionalen Loch, das man dann eben nach so einem Todesfall auch hat. Und ähm, das war echt eine sehr, sehr prägende, aber dann im Nachhinein auch wirklich schöne Zeit, dass man das mit so tollen Menschen ähm, verbringen durfte. Für mich war, und ist es immer noch, für mich machen, mein Leben macht, die Menschen machen mein Leben aus. Ja, also es war schon immer so. Also wenn, wenn du, deswegen fühle ich mich auch gerade bei RNF wirklich so wohl, weil es halt wirklich Menschen sind wie eine Familie. Das ist so, genauso wie in meiner Familie. Ich bin absoluter äh, Familienmensch. Ich habe meine Freunde, die mich mein Leben lang begleitet haben, die ich nicht missen will. Und die haben das alles mitbekommen. Die kennen meine Geschichte in dem Sinne, die halt auch manchmal sehr, sehr traurig war. Also mit zum Beispiel, in dem, was ich jetzt gerade erzählt habe, mit dem Tod von meinem Vater. Aber an sich habe ich das dann auch ähm, überwunden, obwohl man so einen Todesfall eigentlich nie überwindet, vollständig, aber konnte das dann überwinden. Bin dann auch schulisch und leistungstechnisch wieder besser geworden, ähm, hab dann Abi auch gemacht äh, im Englischen Institut und habe dann für mich immer gewusst, ja, ich will auf jeden Fall was Kreatives machen. Das war eigentlich dauerhaft klar, weil ich früher schon als Kind mir die Kamera genommen habe und äh, eine aktuelle Sendung moderiert habe oder äh, Sportschau moderiert habe oder sonst irgendwas. Und da mussten dann manche <lacht> Freunde oder Freundin meiner älteren Schwester dann äh, leider äh, sozusagen Gäste spielen oder sonst irgendwas und wurden immer sozusagen mit reingezogen. Ja, das war schon eine schöne, prägende Zeit. Und immer, irgendwie hat man immer gewusst, dass, dass es Richtung Medienbranche geht. Ja. Also einer meiner besten und längsten Freunde hat, irgendwann als ich beim Radio angefangen habe, zu mir gesagt, also Max, ganz ehrlich, das ist doch das, was du schon immer machen wolltest. Und da habe ich gedacht, ja stimmt, du hast eigentlich voll und ganz recht.
0: Sehr cool. Wenn man das sagen kann, und das mit deinem Vater ist natürlich furchtbar. Vor allen Dingen stelle ich mir das auch als extrem schwieriges Alter vor. Also es ist, glaube ich, immer schwer. Aber ich glaube, so mit 13, 14 ja, die Pubertät und dann auch noch so eine wichtige Bezugsperson zu verlieren, ist, glaube ich, schon ähm, sehr, sehr hart, kann ich mir vorstellen. Absolut.
1: Ja, es ist. Ja. Also, das ist wirklich. Es ist wirklich. Eine Last auf deinen Schultern, weil ich war auch schon immer so ein bisschen Spätzünder. Ich bin halt dann mit 14 erst so in die Pubertät reingekommen. 13, 14, als es passiert ist. Und plötzlich stand ich da ganz allein da mit Fragen. Ähm, die ich jetzt meiner Mutter nicht unbedingt stellen wollte oder sonst irgendwas. Ja? Ähm, aber man, es prägt auch ein Und es hat mich auch zu dem gemacht, der ich heute bin. Also gab auch viele Sätze in der Zeit ähm, von Freunden, die gesagt haben, oh Gott, warum ist es deinem Vater passiert? Der hat doch immer Sport gemacht und das auch wirklich Leistungssport. Und dann sage ich immer, ja, aber warum passiert es so überhaupt irgendjemandem? Also das ist für mich jetzt keine Entschuldigung, nur weil der... Sport gemacht hat, dass es ihm nicht passieren darf oder eine Ausrede dafür, also ähm, es war immer so was, es hat mich halt in der Denkweise schon viel schneller, viel erwachsener werden lassen auf einmal, ja, ich musste für mich viel, viel mehr eigenständig entscheiden, obwohl meine Mutter immer an meiner Seite war und wie sich wie eine Bärin hat sie sich immer vor uns gestellt, vor ihre Kinder, hat für die natürlich auch alles gegeben, ähm, aber man ist trotzdem dann als, als Junge auch verantwortlich oder fühlt sich verantwortlich dann für die Familie so ein bisschen. Man will Mutter, Schwester beschützen, eher dann doch die Mutter, weil die ja auch viel mitgemacht hat, ja. Und man fängt anders an zu denken. Das habe ich wirklich gemerkt, so im Nachhinein auch.
0: Und die Musik hat dir ja viel geholfen.
1: Das ist richtig. Ähm, ich bin ja, ich habe mich eigentlich aufgefangen, die Filmmusik vor allen Dingen. Also ich war, bin schon immer unheimlich gerne ins Kino gegangen, habe mir unheimlich gerne Science-Fiction, Fantasy angeguckt. Und ich weiß ganz genau ähm, als mein Vater gestorben ist, ist der Film Air Force One in die Kinos gekommen und hat er ja ein deutscher Regisseur gemacht, nämlich Wolfgang Petersen und ich wollte unbedingt diesen Film sehen, weil ich auch so ein Harrison Ford Fan war und Glenn Close und Air Force One, dieser Film, ja und dann ist gerade, das war gerade um die, um die Todesbeerdigungszeit meines Vaters und mein Cousin ist aus Hamburg, äh, Hamburg zu Besuch gekommen und er hat gesagt, komm Max, wir gehen jetzt in den Film, wir lenken dich jetzt ein bisschen ab und ich saß in diesem Film und hörte diese Musik meines absoluten Idols und für mich der beste Filmmusiker aller Zeiten, Cherry Goldsmith, und war einfach nur hin und weg. Ja? Und habe gesagt, boah, ich hab sowas noch nicht gehört. Ja? Und davor war ich eher so ein bisschen auf Songs ausgerichtet, also wirklich auch mit Gesang. Und das war plötzlich großorchestral, ja, bombastisch. Ja? Ich habe gedacht, wow, also das drivet mich jetzt richtig nach vorne. ja, Und das war so der, mit der, mit der Startschuss, ähm, dass ich immer mehr Interesse für Filmmusik entwickelt habe und für diese emotionalen Ausspielwege da, davon und wie sie halt mit Bild agieren, wie sie kommentieren, wie sie untermahnen, die ganzen Techniken, dass ich gesagt habe, ey, das ist aber was, was ich auch unbedingt können will. Ich will irgendwann unbedingt Filmmusik schreiben. Und das hat mich dann wie so ein, wie so ein, ja, ich bin in diesen Swimmingpool der Filmmusik eigentlich so reingefallen. Es hat mich so aufgefangen, ja. Also, und es war, war eine schöne, schöne Sache. Und eine neue, neue Welt, die mir viel Schmerz auch genommen hat in der Zeit. Das kann man ganz ehrlich so sagen,
0: ja. Und du hast ja bereits davor schon begonnen, dir auch selbst ähm, Klavier beizubringen, autodidaktisch, was ich sehr beeindruckend finde. Ja.
1: Das ist richtig, ich habe mich irgendwann mal hingesetzt, weil ich immer schon sehr musikalisch war, das liegt auch in der Familie, mein Großvater, der war immer mit der Quetschkommode, also mit der Ciamonica <lacht> äh, äh, dabei gesessen, hat immer Musik gemacht, also wir waren immer eine sehr äh, ja, musikalisch interessierte Familie und ähm, stimmt ich habe mich dann irgendwann habe ich gesagt du ganz ehrlich ich setze mich jetzt einfach mal ans Klavier und klimper mal da ein bisschen drauf rum hat sich natürlich am Anfang zum Kotzen angehört ja also <lacht> da kommen wir nicht drum rum. und dann habe ich mir immer wieder auch mit der Theorie die ich mit anderen Bücher gekauft die Theorie habe ich dann geguckt wie ist wie funktioniert ein Dreiklang ähm, äh, wie sind wie wie muss ich Harmonien äh, äh, sozusagen folgen lassen oder fortschreiten lassen, damit die einen Sinn ergeben im gesamten Musikstück und habe mir das immer mehr selbst beigebracht, habe immer mehr die Akkorde dann gespielt, habe improvisiert und ähm, sozusagen immer mehr Klavier dann beigebracht und habe auch schon angefangen zu komponieren, dann auch mit meinem Lehrer am Englischen Institut, der darauf aufmerksam geworden ist, habe ich immer so ein bisschen jede Woche mal so ein paar Stunden mich hingesetzt und haben wir gemeinsam komponiert und da ist das Interesse einfach immer größer geworden. und gesagt ich, ich will irgendwann unbedingt Musik schreiben können. Filmmusik für großes Orchester. Und genau, nach der Schulzeit habe ich dann Musik studiert und Germanistik mit Schwerpunkt dann auch auf moderne Musik und, und Filmmusik und habe dann die ganze Theorie gelernt, Kontrapunkt, Harmonielehre. Also das, was ich vorher schon ansatzweise gekonnt habe, habe ich dann nochmal vertieft. Und dann habe ich angefangen, immer mehr Musik zu schreiben und das immer mehr auszuarbeiten und äh, äh, weiter zu gestalten und das war wirklich sozusagen die Idee aus einer tragischen Situation vielleicht entstanden, aber ich könnte ohne das nicht sein also Musik ist glaube ich absolute Leidenschaft für mich
0: ist das jetzt heute irgendwie noch, noch Thema für dich in irgendeiner Art und Form? Machst du irgendwie aktuelle Projekte oder machst du das mehr so für dich einfach, für, für deinen Seelenheil sozusagen? Oder geht da auch irgendwas raus an die Öffentlichkeit?
1: Nee, ich mache auch Projekte. Also ähm, sind filmische Projekte, universitäre Projekte waren es äh, teilweise, sind es auch immer noch oder filmische Projekte von ähm, Auftraggebern, die mir zum Beispiel drei Minuten geben oder auch mal 20 Minuten oder manchmal sind es auch 40 Minuten. Ah, Max, schreib uns mal Musik zu. Also das ist das, was eigentlich immer konstant mitgelaufen ist. Natürlich zeitlich begrenzt, ja, weil ich äh, natürlich einen anderen Job habe, ähm, im Fernsehen bei RNF und ähm, Aber es ist immer Teil von mir gewesen und ich brauche das auch. Also ich brauche das auch immer mal wieder, mich hinzusetzen und in meine nerd zu entfliehen. Ich sage es ja selbst auch immer mit einem leichten Schmunzeln, ja, der Nerd hat sich wieder an, an, an das Klavier gesetzt und ist in seiner Welt und dann bin ich auch wirklich in meiner Welt und da kommen Projekte rein, die teilweise echt lustig sind, die schön sind, es kommen aber auch Projekte ein, die jetzt zur Ukraine-Krise, zum Ukraine-Krieg, wo ich emotional wirklich völlig aus der Bahn geworfen wurde, dass sowas aktuell passiert und das geht's ja nicht nur mir so, das geht uns ja allen so, ja. Und ähm, wenn wir darüber berichten als Journalisten, als Redakteure, dann berichten wir soweit wir das können, neutral natürlich darüber, das ist ja so ein bisschen auch das, was wir machen sollen in unserem Beruf und ähm, wenn ich dann Musik dazu schreibe und ein Projekt annehme, wo ich mir auch nicht sicher war, ob ich es machen soll, weil mich das wirklich emotional so getroffen hat, aber dann kannst du wirklich emotional damit umgehen und einfach auch den Schmerz, den du selbst da fühlst in dem Moment, wenn du diese Bilder siehst von Vätern, die ihre Kinder ähm, an Busstationen zurücklassen oder abgeben müssen mit ihren Ehefrauen und dann eigentlich sagen, ja, ich weiß ja gar nicht, ob ich euch wiedersehe, weil ich jetzt in den Krieg ziehe und über die Musik kann man sowas verarbeiten, kann ich sowas verarbeiten, weil ich bin, was sowas angeht, vor allen Dingen, wenn Kinder involviert sind, unheimlich sensibel <lacht> ähm, und ähm, das Projekt hat mich schon emotional sehr mitgenommen, wie gesagt, für diese Ukraine-Sache da Musik zu schreiben. Also, aber, ähm, ja, das... Diese ganze nicht, Situation ist, soll, ist so unerträglich.
0: Ja. Also sie ist einfach auf so vielen Ebenen so unerträglich. Dieses menschliche Leid, was da im Moment gerade passiert, ist einfach nur der absolute Horror. Also wie du sagst, diese Szenen, so, diese Verabschiedungen, ja. diese... Diese Trennungen, dann diese, diese Ängste, die Menschen, die in diesen Luftschutzbunkern sitzen, denen bald das Essen ausgeht, die kein Trinkwasser mehr haben, also die versuchen zu flüchten, dann werden diese Fluchtrouten beschossen, also es ist vermint, es ist ohne Worte, was da passiert. Also es ist
1: ohne Worte. Und ich glaube immer, ein kreativer Geist, ja, der Musik macht, der Bilder malt oder sonst irgendwas, der will natürlich auch ein Statement setzen. Der will auch zeigen, wie er sich gerade fühlt. Und es muss auch gar nicht jeder hören. Es müssen von mir, wenn es nur zwei Leute hören, völlig wurscht. Ja? Aber der kann sich darüber, ich will sagen, kreativ artikulieren, ausdrücken, was er gerade fühlt. Das ist für mich so ein bisschen, Katharsis ist das falsche Wort, aber das ist so ein bisschen, ich kann mir jetzt gerade mal über meine Wut, über meine Traurigkeit Luft machen. Ja, ich kann jetzt gerade sagen, ich fühle mich so und ich kann es musikalisch ausdrücken. Das ist manchmal, ich will schon sagen, so ein bisschen befreiend. Also du kannst dir damit so ein bisschen eine Last von den Schultern auch runterholen, wegdrücken, etc. Das ist hilfreich. In so einer Situation wie, wie, der, wie, wie Krieg in der Ukraine ist es natürlich damit nicht getan. Also es beschäftigt uns tagtäglich und haut uns tagtäglich um und ist eine unheimlich schreckliche, unfassbare, nicht greifbare Realität, die sich da aufgetan hat, in der Ukraine und überall in Europa. Es ist ja damit auch nicht getan.
0: Nein, ich habe, gerade die Tage haben so viele Menschen zu mir gesagt, wir haben gedacht, 2021 war ein, war ein blödes Jahr mit Corona und diese ganzen Geschichten, die da waren, die bestimmt auch für viele sehr belastend waren und Menschen über ihre Grenzen hinausgebracht haben und alle dachten so, okay, 2022, es kann ja nur besser werden. Nö, definitiv
1: nicht. Äh, es ja,
0: kann noch schlimmer es, kommen. Es ist,
1: und das, es, ist, das ist wirklich, geht. es ist, ja, da hast du vollkommen recht. Das ist Ach. unvorstellbar.
0: Ja, das ist wirklich und wir können alle mal, ich meine, wir, wir müssen jetzt in dem Fall dazu sagen, wir haben jetzt heute Dienstag, die Folge wird am Freitag veröffentlicht. Das muss man bei so aktuellen Sachen immer so ein bisschen dazu sagen. Man weiß nicht, was jetzt in den hm. nächsten Tagen noch passiert. Wir hoffen einfach, ähm, dass irgendwann eine Lösung gefunden wird, diesen Krieg zu beenden. Also, es ist.
1: Hundertprozentig. Du sprichst nur aus der Seele. Das hoffen wir alle, glaube ich. Und ja. Ähm, ja. Das ja. mehr können wir gar nicht dazu sagen.
0: Ja, ähm, wir, wir gehen. Es fällt mir jetzt gerade total schwer, aber wir, wir gehen jetzt einfach mal ein Thema weiter. Ähm, du hast Musik und Germanistik studiert. Ähm, wo hast du studiert? Wie war dein Studium? Erzähl mal ein bisschen dazu. Ich
1: habe es in, in Heidelberg studiert. Ich bin auch aufgrund meines Hockeysports nie wirklich aus Heidelberg weg. Ich auch natürlich hätte auch hätte Möglichkeiten gehabt, ähm, auswärts zu studieren. Das wär, hätte mir vielleicht auch mal ganz gut getan, aber da man halt so familiär auch, das war auch so eine Familie, und ist es jetzt wieder geworden, ähm, ist eben der Hockeyclub für mich gewesen hier in Heidelberg. Ich bin da aufgewachsen und habe Hockey natürlich immer, es war für mich immer an allererster Stelle. Ich habe da lange, lange Zeit äh, gespielt, Jugend, dann auch später Erste Herren und deswegen habe ich eigentlich auch äh, mich entschieden, wirklich in Heidelberg zu bleiben, hier zu studieren. Habe gesagt, ich will auf jeden Fall Musik machen und ich will auf jeden Fall was machen, wo ich eine gewisse Allgemeinbildung noch ausformen kann, aber vor allen Dingen auch, weil ich auch gerne schreibe, ähm, das kombinieren kann, dann mag Germanistik natürlich hat gepasst einfach. Und das habe ich dann gemacht hier in, an der Universität in Heidelberg, habe hier länger studiert, als ich vielleicht hätte studieren sollen, <lacht> weil ich mein Studium natürlich auch sehr genossen habe und auch dieses ähm, Leben zwischen Hockey, Studium und ein bisschen Feiern gehen in der Heidelberger Altstadt. <lacht> das
0: kann man und, ja leider in ähm, Heidelberg gar nicht das, gut, ne? Das ist ja ganz schlimm dort. Man kann da ja überhaupt nicht ja,
1: zu, Spaß haben. Ja, Schwierig, verstehe ich. Und zu meiner Hochzeit, Angie, ja, ja. da gab es ja noch viel, viel mehr Clubs, als ja. die heute die haben ja alle dicht gemacht. Äh, vorhanden sind. ja Und die alle zu. Und damals hast, hast du halt Sachen gehabt, da konntest du von Mittwoch bis Sonntag, wenn du wolltest, konntest du raus. Ja? Und konntest irgendwie feiern gehen. Natürlich haben wir das nicht gemacht, weil wir auch noch trainiert Nein. haben etc. und Nein. alles drum und dran. Aber es kam halt auch schon mal vor, dass wir dienstags im Training waren und das Training ging so bis 21 Uhr oder 21.30 Uhr und während eines Einspiel haben wir gesagt, was ist denn heute für eine Party? Ah, da ist doch Juristenparty im Ziegler. Ah, da gehen wir danach noch hin. Und das kam halt auch oft vor. Also wir haben das schon genossen und ich habe es auch sehr, sehr ähm, ausgelebt, diese Phase vielleicht ein, zwei Jahre zu lang.
0: Ja, aber ich finde das irgendwie, das gehört auch ein Stück weit ein bisschen auch zum Studentenleben auch ein, damit dazu. Ich fand es so schade, die letzten zwei Jahre, die, die ganzen Studierenden, die überhaupt kein soziales Leben hatten. Das, klar war es nötig und wir mussten das alle machen, aber mir hat es einfach so ja. furchtbar leid getan. Das ist doch so eine schöne Zeit und jetzt machen die den Bachelor ja eh nicht mehr so lange. Und zwei Jahre davon sind jetzt im Prinzip weg. Und ich finde das schade. Also es ist, weil das gehört das doch irgendwie ist dazu. Mega
1: das
0: ist doch irgendwie ein Teil ja, davon. Definitiv.
1: Denk an die Abi-Leute, die keine richtigen Abi-Sausen ja. feiern konnten. Ja? Furchtbar. Wenn ich das so erlebt leid. hätte damals. Ja. Ja, mir auch, total. Also, also klar. Das ist ganz, ganz krass.
0: Kleist ist jetzt nicht essentiell und, und so, aber das gehört halt irgendwie dazu. Das sind so Lebensabschnitte und die, die feiert man auch. Und ich habe auch mit einer Studierenden mal gesprochen, die hat mir gesagt, ja, ich habe dann meinen Bachelor gemacht, dann bekam ich da eine Urkunde zugeschickt. Ich dann auch dachte, das ist total traurig. Die hat was ganz Tolles geschafft, was ganz Großartiges und dann kriegt die einfach so ein Ding zugeschickt und das war's.
1: Ja. Finde ich ganz schlimm. Und du, ja. ich, ich finde es, weil du gesagt hast, ist gar nicht so essentiell. Ich finde es gerade essentiell. Aber vielleicht weil ist es, es doch essentiell. Um...
0: Ja, vielleicht ist es das doch. Ja. Ja.
1: Weißt du? Weil es geht ja wieder, es geht doch, unser ganzes Leben bestimmt sich doch eigentlich oder lässt sich bestimmen von unseren Mitmenschen. Ja. Ja, von Family, von Freunden. Darum geht es doch eigentlich im Leben. Es geht doch nicht um, um irgendwie, ach Gott, ja gut, jetzt kann ich vielleicht von Montag bis. Freitag immer die Prime Time Show auf irgendeinem Sender moderieren, da ging mir jetzt früher auch mal drum, ja, ach, das ist mein Ziel, das will ich unbedingt schaffen und je älter man wird, deswegen, da denkt man doch auch, darum geht es doch eigentlich gar nicht, es geht darum, dass du ein schönes Leben hast das Privileg haben kannst darfst, ein schönes Leben zu führen und das teilen zu können und genießen zu können mit den Menschen, die du liebst und die dich lieben und das ist wirklich so in meinen 30ern immer bewusster mir geworden.
0: Ja, das ja? stimmt. Das hast du schön gesagt und sehr und wahr gesagt. Ja, genau so ist es absolut. Das, das
1: wirklich. Und, und dazu ich war gehört auch, im auch das.
0: Ja, und aber dazu gehört auch das. Dazu gehören auch so Dinge zu feiern. Mhm. Dazu gehört das auch in, ja. in der Gruppe zusammen was zu unternehmen, was was zu tun. Und das war jetzt echt, wenn man sich das überlegt, zwei Jahre war das jetzt
1: weg. Das also, musst du dir vorstellen. Das ist die Erstsemester, die keine, ja. ja, weißt du, die die nicht, die die an der Uni ankommen, obwohl sie gar nicht ankommen, weil sie nämlich eigentlich nur zu Hause sitzen ja. und überhaupt niemanden kennenlernen. Ja, ich bin jetzt aktuell noch Dozent ja, ähm, an, an einer Hochschule hier in Heidelberg und habe da am Montag meinen ersten Kurs gehabt. Ja, und es war richtig super und die waren ganz, ganz toll. Und du hast richtig gemerkt, wie glücklich die waren, mal wieder in den Räumlichkeiten zu sein. Es redet immer direkt vor
0: uns, zu uns und nicht über einen Computerbildschirm. Ja? Ich sehe ihn atmen, ich sehe ihn vor mir.
1: Das ist echt so. Crazy, ja? oder? Wo ich gedacht habe, ja, im wievielten Semester seid ihr? Ja, im, im vierten, fünften. Aber wir haben uns jetzt so in der Art ja gar nicht so oft gesehen in den letzten zwei Jahren. Nicht so, krass. ja, mhm. Krass.
0: Die kennen ja? sich nur über PC-Bildschirme.
1: Ja, und nicht mal da. Ja, ja. Kennen sie sich richtig gut.
0: Ja. Boah, verrückt. Ähm, Dozent für was? Was, was machst du? Ähm,
1: für Mediaplanung. Also ah. ich... Ähm, erzähle meinen äh, Studentinnen und Studenten so ein bisschen, wie man ähm, ein Kommunikationsobjekt an den Mann bzw. die Frau bringt, also wie Werbung funktioniert, wie die Wirkung von Werbung ist, äh, was ich planen muss, um Werbung eben kreativ, mit einer kreativen Werbebotschaft wirklich zu veröffentlichen und rauszubringen. Ja. und da schauen wir uns einige Kampagnen an und gucken mal, was so große Sender, aber auch natürlich große ähm, Marken da so machen. Und das ist sehr, sehr lustig und auch sehr, sehr spannend und wirklich sehr, sehr interessant. Also wie, wie bist du da macht jetzt hingekommen?
0: Weil so in deiner Vita ist dann doch eher das Journalistische drin. Ich habe da jetzt nicht so richtig was gefunden, was irgendwie mit Werbung und PR zu tun hat. Wie kam der Bogenschlag jetzt?
1: Das ist eigentlich dadurch entstanden, dass ich oft auch sende cvd war, beim Radio, beim Fernsehen. Und man kommt ja dann, wenn man da wirklich auch auf diesen Positionen sitzt oder saß, kommt man ja damit wirklich auch in Konfrontation. Und ich habe gesagt, ich will unbedingt oder ich würde gerne mal auch wirklich das der Jugend den Jüngeren weitergeben. Meine Erfahrungswerte, die ich gemacht habe, Es sind jetzt nicht unendlich viele, aber es sind schon so ein paar in dieser Medienbranche, die ja manchmal auch ganz schön verrückt ist. Ja. ja, und ähm, habe gesagt, ich würde das. <lacht> 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 ja, das, das, da kommen wir nicht drum das ist so. Das ist und so. Ähm, ich würde das gerne weitergeben. Und das war so mein Ziel, habe mich dann einfach initiativ beworben, noch bevor ich mich bei euch beworben habe, ja, äh, bei RNF, und habe dann äh, vorher schon eine Zusage bekommen und habe dann aber auch natürlich mit RNF alles abgeklärt, ob das irgendwie Probleme gibt, wenn ich da zwei Stunden die Woche noch ähm, als Dozent tätig bin und natürlich wie das auch ist, jetzt in der rnf familie haben die gesagt, nein, das finden wir sogar super, ja, weil du damit ja auch wirklich Connections und auch wieder Netzwerk spinnst, Netzwerk spinnen in der Medienbranche, ist A und O. Und ähm, war wow. echt dankbar, dass äh, mir die Möglichkeit ge gegeben wurde und habe hab das jetzt sozusagen gestartet und liebe das auch, ist auch ein toller toller Abschnitt ja? und Total ein toller schön. Teil der, der gesamten Sache. Total
0: ja. schön. Ähm, lass uns mal generell sagen, also du nach dem Studium, wie ging es dann für dich weiter? Erzähl mal so ein bisschen was über deine Station, die du hattest.
1: Also nach dem Studium habe ich dann erstmal ein freiwilliges soziales Jahr gemacht im Hockeyclub. Ja, ah, das ist viel, ja viel, viel bei totale Überraschung. <lacht> ja, totale Überraschung, gar nicht so. Habe sehr genossen die Zeit, äh, mit den Kids zu arbeiten da als Trainer. Habe selbst aktiv gespielt, habe trainiert wie ein, teilweise wie ein, trottel mir wurde immer so ein bisschen nachgesagt, ich sei faul auf dem Hockeyplatz. Und ich habe mich darüber so geärgert, weil <lacht> die ganzen, die das gesagt haben, die ganzen, die das gesagt haben, also dass ich nicht trainieren würde, das meine ich mit faul, ja. Und dass ich eigentlich nur so ein bisschen äh, Sonnenschein und, und äh, Larifari-Spieler gewesen wäre, also nicht diese Ambition und diesen, das gab, dann habe ich gesagt, dass, dass, Leute, ihr habt, ihr sagt hier gerade was, was ihr was ihr gar nicht versteht. ihr habt gar, Ihr, ihr seht gar nicht, was ich hinter den Kulissen und wie ich hinter den Kulissen arbeite. Das hat mich wirklich getroffen. Das ist aber auch so eine Sache, wenn man aus einer Familie stammt, wo der Vater Olympiasieger ist, ja, ähm, und dann vielleicht nicht als Sohn so gut ist wie der Vater, hm. dann ist es manchmal ganz schön Sehr schwer. Sehr
0: große Fußstapfen, in die man dann treten muss. Ja.
1: Ähm, also ich wurde oft mit ihm verglichen, wo ich gesagt habe, Leute, ich bin nicht er, ich bin ich, ja. Und wenn ihr mal hingucken würdet, würdet ihr sehen, dass ich nicht so schlecht bin, wie ihr mich macht, nur weil ich nicht so gut bin wie er.
0: <lacht> ja? mhm.
1: Verstehst du, oder? Verstehe
0: ich total, ja. Und
1: ich wirklich, ich habe jeden Tag trainiert. Ich war im Fitnessstudio, bin ich übrigens immer noch. Ja? Ähm, ich war laufen, habe so viel trainiert, dass ich mir sogar Ermüdungsrisse in den Knochen <lacht> zugezogen habe. Ja? weil ich ihr okay. ja, wirklich, ich war so wirklich, ich will schon fast sagen, fanatisch. Falsches Wort, ja, in, in, in diesen Zeiten, aber du weißt, was ich meine, mhm. ja. Und ich, weil, weil besessen mich so vielleicht. Hat, vielleicht trifft es besessen. Besessen ist das, das richtige Wort. Besessen ist das bessere Wort, du hast recht, ja. Besessen davon, weil, weil es mich einfach verletzt hat, wirklich verletzt hat, dass ich immer verglichen wurde und dass ich immer schlechter gemacht wurde, als ich tatsächlich war. Und dass ich immer gedacht habe, ich bin doch eh der Faul und ich mache ja eh nichts. Und ich habe gesagt, doch, Leute, ich trainiere. Und das jeden Tag. Mehr als 75 bis 80 Prozent des Teams, das mit mir zusammenspielt. Genau. Aber das habe ich sehr genossen, habe ich sehr viel trainiert, sehr viel gemacht. <lacht> ähm, war auch echt toll. Ähm, mit ein paar natürlich ähm, diesen äh, ja, Erfahrungen dann halt, die ich jetzt gerade geschildert habe. <lacht> und ich habe dann angefangen zu studieren, genau, und bin nach dem Studium zu Radio Regenbogen gekommen. Hab also da Volo beim Radio? Mich,
0: Praktikum, Volo?
1: Erst ein Praktikum. Und ähm, in diesem Praktikum wurde ich sofort, weil ich ein bisschen älter war als die anderen Praktikanten, ähm, durch diese Zeitspanne als Trainer, in der ich noch äh, als Trainer tätig war, war dann ähm, sozusagen Praktikant. Und das war auch eine ganz prägende Zeit für Hans Meiser werden viele RTL-Zuschauer der frühen Stunden gut kennen. Hans Meiser,
0: natürlich, ja. klar, Hans
1: Meiser. Und Hans Meiser hat eine Show bei Radio Regenbogen gehabt, Talk of Town ist die. Und ich durfte, durfte, Stimmt. und das sage ich klipp und klar so, und ich durfte, durfte wirklich der Redakteur von Hans Meiser sagt. Nein. ab Woche 1. Und es war eine, wirklich eine mega Ehre, vor allen Dingen, weil dieser Kerl so bodenständig und so ein toller Mensch ist. Ja, Der ist ja auch jetzt mal ein bisschen durch die Presse gegangen, ähm, weil die Presse ihn auch so ein bisschen niedergemacht hat, wo ich sage, Leute, ganz ehrlich, das lasse ich nicht zu, weil dieser Kerl ist so bodenständig, so herzlich, der nimmt sich immer zurück, ähm, der nimmt immer den Teamgedanken mit auf in seinen Beiträgen und auch in seinen Talkshows, ob beim Radio oder beim Fernsehen und von dem habe ich unheimlich viel gelernt und auch wie gesagt deutlich gelernt, das hat er nämlich mal so gesagt, als Moderator bin ich nur die Servicekraft, ich bringe nur die Speisen in Anführungsstrichen und das ist jetzt nicht respektierlich der Servicekräften gegenüber, nicht falsch verstehen Ja, also nicht nur, aber er hat nur gesagt es gibt ganz viele, die nicht in Erscheinung treten, aber ganz viel Arbeit machen. Das wollte er damit sagen. Ja, also ich bin die Servicekraft, aber die Arbeit, die Speisen, die werden zubereitet von den ganzen Redakteurinnen und Redakteuren hinter mir. Also ich bin hier vielleicht derjenige, der jetzt nach vorne brischt, der hier in, im Mittelpunkt steht, aber ich bin nicht derjenige, der das zu verantworten hat. Also er, das hat er damit gemeint. Also wie gesagt, das war jetzt nicht ähm, respektlos gegenüber Servicekräften oder so gemeint, aber mhm. er wollte damit diesen Teamgedanken, Deutlich machen, ja.
0: Den ich ja hier auch immer deutlich mache. Ich sage ja immer, ohne, ja. Ähm, ohne die ganzen Kameramenschen, ohne Regie, ohne Vertrieb, ohne alle, die im Hintergrund arbeiten, wären wir vor der Kamera gar nichts. Wir hätten kein Bild, kein Ton, wir hätten gar nichts. Ja. Wir werden geliefert. Ja. Also das, da gäbe es keine Sendung. Also das ist, ähm, das darf man wirklich nie außer Acht lassen, wie wichtig die Menschen sind, die man nicht sieht im Hintergrund.
1: Also. Ja. und das ist es und ich da, da, da habe ich von Anfang an gelernt der Moderator es geht nicht um den Moderator es geht um die Beiträge es geht um die Gäste und der Moderator ist wirklich da vielleicht alles zusammenzuhalten und zu verbinden aber er ist nicht der Mittelpunkt der Sendung und das habe ich von ihm mitgenommen und das fand ich unheimlich toll muss ich ehrlich sagen
0: wie ging es denn dann weiter für dich?
1: Bei Radio Regenbogen habe ich dann äh, erstmal ganz toll die vor ähm, einer lustigen Zeit dann immer die Veranstaltungstipps moderiert. Das waren so 2 Minuten 30 Einspieler äh, morgens und mittags. Dann durfte ich mal den Sonntag moderieren, abends 20.15 Uhr, wo keiner zuguckt oder beziehungsweise in dem Fall zuhört, weil jeder ja Tatort guckt. <lacht> Aber das war mir egal. Ich habe immer gesagt, und wenn ich nur für zwei Menschen eine Show mache, mache ich die genauso, wie wenn ich die für zwei Millionen mache. Das war ja. immer meine Thematik. Wir, da wir
0: hatten das ja an der Stelle auch schon, glaube ich, schon mal gehabt zum Thema Radio. Es ist nun mal so, dass wirklich beim Radio die Primetime morgens ist. Die Primetime, ja, die, die wichtigste ja. Zeit im Radio ist die zwischen 6 und, was weiß ich, 9, 10 Uhr und dann ist Schluss. Ja, vielleicht genau. ähm, ja. Das ist das ist die, 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 dieses 20.15 Uhr Fenster, was wir vom Fernsehen her erkennen. Also von Vergiss daher. Ist es, da hört
1: niemand zu. Ja, ja also
0: Sonntagabend <lacht> 2015 ist wirklich keine. Aber ist es trotzdem eine coole Zeit, um auch mal zu lernen ne? und um sich auszuprobieren? Natürlich.
1: Ja? ja, das ist es. Und habe dann immer mehr moderieren dürfen bei Radio Regenbogen und dann wurde Regenbogen 2 gegründet, also der Rocksender. Ja? Cool, da warst du auch. Ähm, und da habe ich dann meine eigene Show bekommen. Die cool. Drive Time Show war das auch. Drive Time ist ja so der, der, der zweite Peak am Tag, wenn die Leute zur Arbeit fahren hören ganz viel und wenn sie wieder von der Arbeit zurückfahren, hören sie auch nochmal. Da durfte ich dann moderieren, habe da auch lange moderiert und dann hat es mich aber nochmal gekitzelt. Ich habe gesagt, ich kann doch nicht mein Leben lang nur in der Metropolregion bleiben. Ich muss doch auch nochmal die große weite Welt kennenlernen. Habe mich <lacht> in Stuttgart bei Antenne 1 beworben, habe den Job bekommen, habe da auch meine Drive-Time-Sendung gehabt und wollte da eigentlich drei Jahre bleiben. Dann kam aber mein lieber Freund, das Heimweh mal wieder dazwischen, hm. das ich hatte. Das ist halt obwohl auch Stuttgart einer von Ja, es ist wirklich so. Und Stuttgart ist jetzt auch nicht so weit weg. Und ich kenne da ja auch vom Hockey ganz, ganz viele, die sich schon tierisch gefreut haben, dass ich endlich bei denen in Stuttgart bin und ob ich da nicht Hockey spielen könnte. Und ich habe gearbeitet, trainiert, gearbeitet, trainiert, bin da hingezogen. Leider in Stuttgart Wohnung zu finden, ist hm. ein bisschen problematisch. Da zahlst hm. du halt mal für eine kleine Butze in einer Fünfer-WG 780 Euro, wo ich sage, also irgendwo reicht es ja wohl auch. Ja? Und habe dann irgendwie in der Peripherie bei Silnenbuch eine Wohnung gefunden. Und da wurde ich dann so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, durch das Heim wir auch melancholisch, weil da war halt nichts los. Ja? Und ja Ende des Liedes war es, waren nicht drei Jahre, es waren eineinhalb Jahre und dann habe ich gesagt: Ich muss und möchte ganz dringend wieder nach Hause, in meine Heimat, in meine Hood, zu meinen Freunden, zu meiner Familie und nicht dieses Pendeln und nicht, ja. Und dann bin ich wieder zurück, habe mich dann beim Fernsehen beworben. Dann wurde dann, äh, ja, weil von einer Mediengruppe mit drei Buchstaben. Was sagst ähm, ich RTL. Für das RTL. Schon okay. RTL. Das können wir ab. <lacht> Hab dann, hab dann für RON, also auch für das Regionalprogramm dort, habe da moderiert, war da Sende-CVD, habe auch für RTL ab und zu gedreht, habe Beiträge gemacht, Beiträge geschnitten, war also eigentlich Mädchen für alles. Und nach zwei Jahren habe ich aber gesagt, ist das das Regionalprogramm, das ich will? Das muss ich auch ganz kritisch sagen. Oder gibt es nicht ein Regionalprogramm, was ich weiß gar nicht, wie ich das sagen darf, ich sage das einfach, was wirklich Regionalprogramm ist bei uns. Und natürlich war RNF immer im Hinterkopf. Und dann habe ich gesagt, nee, es muss ich was tun, auch für mich und für meinen Seelenfrieden. Und ähm, genau, mehr will ich auch darüber gar nicht erzählen. Dann bin ich zu RNF gekommen, weil ich mich da auch ähm, beworben habe. Und ähm, wie gesagt, und unser beider Chef, äh, Ralf äh, Kühnel, der mich ja auch noch von Regenbogenzeiten auch gekannt hat, mit dem hatte ich dann ein erstes tolles Gespräch und ich habe sofort gewusst, bitte, ich möchte hier hin. Weil ich merke schon in den ersten Gesprächen, dass es halt einfach wirklich familiär ist und das ist das, was ich brauche, weil Angie, sind wir mal, sind wir mal ganz ehrlich, ja, die Medienbranche so geil, sorry, dass ich jetzt geil gesagt habe, so geil der Job auch ist, ja, ähm, es ist auch ein verrückter Job und es gibt auch viele, viele Menschen in diesem Job, die ordentlich die Ellenbogen ausfahren, ja? um einfach selbst nach vorne zu kommen, um selbst, wie ich gerade vorhin gesagt habe, jede drive äh, jede, jede primetime sendung zu moderieren und sich selbst im, 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 im Licht eigentlich zu sehen. Und das hat man halt, hab, oder habe ich früher halt ganz, ganz oft so miterlebt, wo ich gedacht habe, nee, ich will das nicht. Ja, ich will nicht von oben herab behandelt werden, weil ich habe auch schon ein bisschen Erfahrung und muss mir nicht das gefallen lassen, in Anführungsstrichen. Und das waren halt so ein paar Beispiele von einem älteren Arbeitgeber sozusagen mit drei Buchstaben und in einer Mediengruppe. Und das ist halt das, was ich bei RNF überhaupt nicht habe. Dieses Gefühl. Weißt du? Ich werde nicht von oben herab. Ich werde respektiert, die Ideen werden angehört, das ist familiär. Und das war einfach dann nochmal sozusagen. Mein, Ja, das hat meine Entscheidung nochmal sozusagen einfach unterstrichen, es war alles richtig und es war gut und ich fühle mich wohl, bin zwar ersten Monat da, <lacht> aber ich habe das Gefühl, das bleibt so, wie du es selbst gesagt hast, es ist halt einfach auch familiär, es, es ist eine große rnf familie und das hat man vorher schon an mich getragen, habe ich schon von vielen Seiten gehört und das wurde irgendwie bestätigt jetzt schon in relativ kürzester, kürzester Zeit.
0: Das ist total schön und du hast ja einen guten Zeitpunkt ausgesucht. Ich meine, wir waren jetzt ja wieder an einem Punkt, wo wir gesagt haben, wir müssen ausbauen, wir waren an einem Punkt, wo wir gesagt haben, wir brauchen Leute, wir müssen jetzt hier Vollgas geben. Das ist jetzt wichtig. Und du hast ja den perfekten Zeitpunkt ausgesucht, muss man sagen. Also Timing, alles. Timing ist alles. Also das hast du da definitiv gut hingekriegt.
1: <lacht> das kannst du besser äh, beurteilen. Das ist natürlich in meiner ähm, noch... Ähm, externen Sichtweise auf die Sache natürlich nicht äh, ganz zu ermitteln, aber wenn du das sagst, ist doch perfekt, dann ist es doch, dann freut mich das ja auch.
0: Wenn man übrigens im Hintergrund, ähm, ich weiß nicht, hört man, hört man meine Kinder im Hintergrund?
1: Ich glaube man hört die, oder? Also ich höre jetzt über die, über die, über die, über, die, <lacht> über, die, über das Headset höre ich es jetzt nicht, nee. <lacht> Vielleicht Oh, ich mein das Zamba oder was? Das
0: also, wenn jetzt, ich meine, natürlich könnte ich es rausschneiden, aber ich glaube, ich lasse es Da haben. Die Zuhörer, ein Nö. bisschen Spaß, wenn sie im Hintergrund meine zwei krakelenden Mädels hören, die gerade mit ihrem Vater irgendwas heftigst ausdiskutieren da drüben. Aber gut, und ich nehme es an ist ist Psst. Psst. Psst.
1: Sehr lustig. That's life, das gehört dazu. Das ist, das ist halt, doch klasse. Ja, das ist halt
0: Homeoffice, ne?
1: Das ist doch, aber ich, das ist das doch super, das ist doch genau das, was ganz viele andere Familien, Millionen von Familien in diesem Moment auch äh, erdulden oder ertragen müssen. Das ist es ist ja halt wirklich so,
0: die, die hatte, hatte ich ja mal ähm, bei einer, ich möchte jetzt da auch keine Namen und nichts sagen, aber ich hatte meine eine Diskussionsrunde, äh, moderierte ich beim rhein fernsehen und der Politiker. <lacht> der zu Hause im Wohnzimmer zugeschaltet war. Im Hintergrund brüllte die ganze Zeit das Kind. Und es war irgendwie überhaupt nicht ruhig zu kriegen. Und es war, war auch echt ein bisschen schräg.
1: Aber okay, gut. Aber, aber so schön, es ist doch menschlich. Du, das ist doch wieder völlig ich okay. Du toll. Ich
0: fand es ein bisschen schräg, aber völlig okay. Das war noch so am Anfang. War nur, da war man noch nicht so homeoffice
1: probt Da hat einen sowas noch
0: beeindruckt. Mittlerweile ist es ja schon fast Normalität, dass Kinder hochbringen. Kinder
1: das ich finde ja diese,
0: diese allerlustigsten Videos, finde ich ja immer die von diesen Schalten, gerne auch in, aus den USA. Da siehst du, wie wichtiger Mensch vor seinem Rechner sitzt mit Anzug und total ernst und ernstes Thema und im Hintergrund kommt das Kind reingerannt <lacht> und nicht nur das, es kommt immer irgendeine Frau hinterhergerannt, die probiert, dieses Kind wieder einzufangen und schleicht aus
1: dem Ist Ziel. doch Weltklasse, oder? Großartig. Und da gibt es ja dieses ganz Bekannte, das du auch meinst, von dem ja. ähm, Reporter und hinten dran oder Politiker, genau. Und es... <lacht> Und dann ist es doch irgendwie das Kindermädchen. Das ja, das glaub, Kindermädchen ich, äh, versucht krampfhaft. Kinder wieder unter Kontrolle diese, diese, zu genau diese
0: Kinder unter Kontrolle zu kriegen. Und das funktioniert halt überhaupt gar nicht. Und er redet aber die ganze Zeit total konzentriert irgendwie weiter. Also total verrückt. Aber ja, es ist halt, es ist auch Corona. Das ist auch Corona. Das gehört irgendwie das auch stimmt. dazu. Ähm, welche Menschen haben dich denn besonders geprägt? Also klar, Hans Meiser haben wir schon gehört Dein Vater natürlich auch Deine Familie Aber gab es noch andere Begleiter, Wegbegleiter Die dich beeindruckt geprägt haben Die du getroffen hast Sei es kurz, also, sei es länger
1: Also genau, die, die du schon aufgezählt hast Die haben natürlich äh, mich sehr geprägt Aber auch bei Radio Regenbogen Auch derjenige, der sozusagen Direkt mein Mentor wurde mit dem, der wurde dann auch später mein Sendechef bei Regenbogen 2. Ähm, Mike Dötzkis heißt der, der hat natürlich auch am Anfang unheimlich viele Steine sozusagen auf meinen Weg oder, oder meinen Weg sozusagen geebnet, ja, mit vielen Ideen, mit vielen Hinweisen, wie diese Branche funktioniert und sonst irgendwas. Also da würde ich schon sagen, da denke ich auch sehr, sehr oft zurück. Man denkt ja manchmal leider, erst Jahre später zurück und denkt so, ach, derjenige, der hat es wirklich gut mit dir gemeint und der war mit seinen Ideen und seinen Tipps echt super hilfreich. Ja. Also da würde ich schon sagen, dass das bei Regenbogen alles so neu damals war, extrem, extrem schön und hilfreich war, wirklich so auf, auf, auf den Weg zu kommen in dieser, in dieser Medienwelt. Und da war er bestimmt einer derjenigen, der da auch sehr, sehr viel geprägt hat obwohl er das gar nicht weiß, weiß gar nicht, ob ich ihm das gesagt habe, obwohl ich da eigentlich immer sehr, sehr offen und ehrlich bin und auch mich bei den Leuten immer bedanke, den ich einfach dankbar bin für das. Und das war auch mein, mein alter Geschäftsführer bei Regenbogen, Klaus Schunk, der ja auch wirklich in ganz Deutschland, in der Radiobranche, aber auch darüber hinaus sehr, sehr bekannt ist. und der Absolut, ja. ähm, Eine ganz, für viele, die ihn nicht kennen, denkt jeder, oh, der hat eine ganz, krasse Art, harte Hand, gar nicht so. Der würde dich nie im Stich lassen. Ja? Der war natürlich äh, in seinem Berufsleben auch streng, das fand ich aber auch super, aber man konnte mit dem unheimlich gut reden und man konnte ihm auch die Meinung deutlich machen, ähm, sachlich Kritik ausüben und auch darüber mit ihm sprechen. Der hat mich auch sehr geprägt und er hat es auch immer gut mit mir gemeint. Ja? Und er hatte auch zum Beispiel, und das werde ich ihm auch nie vergessen, das hat dann mein neuer Arbeitgeber bei Antenne 1 auch gesagt, ähm, die zwei haben sich an, über mich unterhalten und da hat Klaus Schunk was ganz Tolles anscheinend über mich gesagt, dass mein neuer Arbeitgeber dann nur gesagt hat, also Herr Peter, da können Sie sicher sein, ähm, der Herr Schunk, der hält ganz, ganz viel von Ihnen. Und ich hab, mir war das nie so bewusst. Ich habe gewusst, dass wir uns gut verstehen auf einer gewissen Ebene, aber das hat mich dann auch gefreut. Leider halt immer erst im Nachhinein, dass man sowas dann einfach auch, wenn man noch ein paar Jahre darüber nachdenkt oder wenn ein paar Jahre ins äh, ja, Land gezogen sind, dass man dann einfach das auch realisiert. Ja. Geprägt natürlich die Musik oder musikalisch ähm, Jerry Goldsmith, der, den ich täglich höre, der mich täglich begleitet, den ich nie kennengelernt habe, den ich nie live getroffen habe. Ich wollte mal auf ein Konzert nach Monte Carlo und drei Tage äh, vor diesem Konzert hieß es, ja, er ist leider zu, zu schwer krank und kann äh, nicht mehr dirigieren, er ist mir fast Herz gebrochen, weil ich ihn unbedingt mal live sehen wollte ähm, und der ist dann leider auch äh, ein halbes Jahr später auch an Krebs gestorben, ähm, aber der, durch seine Musik natürlich sehr, sehr prägend und klar, also meine Mutter, die immer für, für die Familie einsteht, die kämpft und gekämpft hat für die Familie, die uns alles ermöglicht hat, in auch äh, schwierigen Zeiten, Ganz, ganz wichtig. Und dann halt einfach auch ganz viele Menschen, mit denen ich täglich zu tun habe, die prägen dich ja auch immer noch. Es hört ja nie auf. Ich sag immer zu mir, du startest mit deinem ersten Tag in dieses Leben und fängst an, an diesem ersten Tag zu lernen. Und du wirst nicht aufhören zu lernen, bis zu dem Tag, an dem du stirbst. Das hört sich hier sehr pathetisch an. Aber genau so ist es. Und deswegen kann ich auch nie sagen, von allen, von denen ich lerne, das liegt alles in der Vergangenheit. Nee, das ist tagtäglich. Es ist tagtäglich immer noch. Genauso von euch, meinen meine Kolleginnen und Kollegen bei RNF. Jeden Tag lerne ich noch irgendwas dazu, ob im Umgang, ob wie man einen Beitrag vielleicht ein bisschen anders strukturieren kann, wie man dies und das und jenes macht. Oder Freunde, die dir auch mal kritisch gegenübertreten und sagen, Max, das fand ich jetzt nicht so gut, wie du da reagiert hast und dir nicht nur auf die Schultern klopfen und sagen, ah, du bist doch spitze und super. Die besten Freunde glaub, sind keine Schulterklopfer, das ist was, was ich auch von meinem Vater gelernt habe. diese Aus. Und so gibt es ganz viele Menschen, die prägen und das sollte eigentlich nie aufhören, weil ich glaube, das ganze Leben ist irgendwie so ein Lernprozess.
0: Du sagst viele schöne, wahre Dinge in diesem Podcast hier, muss man sagen. Ähm, blicken wir mal wieder zurück zum RNF. Ähm, was, was schaust du denn gerne bei uns? Welche Beiträge gefallen dir gut oder welche Sendereien gefallen dir gut? Was ist so dein Geschmack bei uns im Programm?
1: Also ich mag ja unheimlich gern, wenn man wirklich... Ähm Corona-bedingt natürlich auch nicht immer ganz einfach gewesen, aber wenn man wirklich eine Talkrunde hat. Das ist was, wo ich sehr, sehr viel mit anfangen kann, vor allen Dingen, wenn man regionale Themen dann auch aufbereitet und die natürlich auch diskutiert mit gewissen Menschen aus gewissen, gewissen Bereichen. Das ist natürlich super. Das gibt es bei Intensiv natürlich, ähm, wo wir so Talks ja auch sehr, sehr oft haben. Ähm, ich mag aber auch, wenn wir wirklich Bereiche der Metropolregion ke kennenlernen, wie zum Beispiel Entschuldigung, jetzt muss ich kurz tüsten. <lacht> ich kurz verschluckt. Um, Urban zum Beispiel ist auch eine super Sendestrecke. Macht die Karte wo man Einfach. Ja. Genau, wo man, wo man Dinge sieht und kennenlernt, die eigentlich vor deiner Nase sind, aber die man manchmal gar nicht kennt, weil man halt einfach doch schon so lange hier wohnt und halt dann doch den Fokus auf was anderes gerichtet hat. Das ist, und da kommen wir wieder zu dem Potenzial zurück, was so ein Regionalformat eben hat dass man das toll machen kann. Ja? Talkrunden über regionale Themen. Urban, wo wir wirklich Ortschaften besuchen. Und natürlich ist RNF Live die Sendung, die wir immer um 18 Uhr, für die wir produzieren und die wir natürlich auch ausstrahlen, ähm, das ist das Zugpferd. Und darum lässt sich unheimlich viel knüpfen. Ja? Das Zugpferd, die Number 1, die Number 1, mit ähm, den Themen, die die Region die Themen, die die Region interessieren, magazinisch auch teilweise aufbereitet und darum kann man so viel mehr stricken und das geht ja Hand in Hand und äh, hat auch eine Konnektivität zu anderen Formaten und Sendestrecken und das finde ich einfach eine gute Sache und da ist noch Potenzial da und da können wir noch viel, viel reißen und viel, viel machen und das muss für mich auch so ein bisschen das Ziel sein mit kreativen Ideen um die Ecke zu kommen und da hoffentlich viele von euch zu begeistern. So ein paar habe ich schon rumgeschickt und das ist sowas, was ich einfach toll finde. Da ja. haben wir ganz viel Potenzial.
0: Jetzt nimmst du mir meine letzte Frage weg. Ich wollte dich nämlich am Schluss fragen. Letzte Frage. Ähm, was sind deine Ziele beim RNF? Jetzt hast du ein Ziel schon mal genannt. RNF live, dass wir da einfach uns weiterentwickeln, was ich total toll finde, weil so, so ein Produkt ist ja auch immer in Bewegung. Also das ist ja das ist ja nie statisch, das darf auch nie statisch sein, weil auch die, die Zuschauer verändern sich, ja, das Leben verändert sich, die Gesellschaft verändert sich, die Sehgewohnheiten verändern sich, die Ansprüche verändern sich und dementsprechend muss man so ein Produkt ja immer anpassen. Und da ist es natürlich toll, wenn jemand von außen kommt, der dann so ein bisschen Input von außen gibt, weil man ja doch schon sehr lange an diesem Produkt selbst arbeitet und dann ist es toll, wenn jemand sagt, hey, vielleicht... Das oder jenes, ne? Also das ist, ähm, ich finde das mega und ich finde das ganz, ganz prima. Aber hast du noch andere Ziele beim RNF? Irgendwas, wo du sagst, also das hätte ich da hätte ich Bock drauf, das würde ich gerne mal machen? Oder da mag ich
1: hin? Na ja, gut, na gut, also da ich halt auch mein Leben lang natürlich moderiert habe, ja, habe ich natürlich auch Lust, vor der Kamera zu agieren. Da wir, wir, ich meine, wir sind alle, alle, die in der Branche ähm, arbeiten haben Lust, natürlich auch vor der Kamera was zu machen. Aber ich sage es nochmal, das habe ich ja auch immer schon anklingen lassen, dass es nicht das Primärziel ist, Ja, weil ich liebe es auch unheimlich, Beiträge zu machen, die emotional tiefgründig sind, die tiefer reingehen in Materie, Porträtähnliches über Menschen der Region, was wir vielleicht so noch nicht auf dem Schirm hatten, die was Außergewöhnliches machen. Das ist natürlich ganz, ganz klasse auch wirklich Konzeptentwicklung mit vorantreiben, mit Ideen um die Ecke kommen, die vielleicht auch noch nicht so umgesetzt wurden. Und da einfach Manpower auch reinstecken, dass wir da uns, wie du es gesagt hast, und da muss ich gar nicht mehr viel zu sagen, weil, wie du es gesagt hast, solche Formate, so ein Sender, solche Medienbereiche sind immer in Konstant, in Ausarbeitung, in, in Weiterführung, in Veränderung, fluktuieren immer, gehen immer weiter. Ähm, da einfach einen Teil dazu zu geben, aus, auch aus einer externen Sichtweise noch, das ist richtig. Deswegen bin ich aktuell auch noch so ein bisschen in der Beobachtungsmut, dass ich auch <lacht> noch viel beobachte. Ja, das ist, und gucke, viel wert. das wie, ist viel wert. Wie läuft es? Wie ist die, wie ist die Binnenstruktur? Ähm, wie ticken die einzelnen Konzepte auch und wie äh, klingen sie an? Und, und das ist gerade so ein bisschen, ich meine, wir dürfen nicht unter, unterschätzen, Angie, ich bin erst einen Monat da. Ja, ja Und es sind so viele Eindrücke, die in diesem einen Monat äh, natürlich auf mich einprasseln äh, äh, und das auf, auf eine ganz positiven Art und Weise. ja Aber es gibt viele Dinge, technisch, technische Versiertheit, die ich noch ausarbeiten muss. Ja. Wie gesagt, wir sind Cut, haben wir schon gesprochen, also unser Schnittsystem etc., das noch voranzutreiben, muss jetzt erstmal, finde ich, für mich die erste Aufgabe sein. Danach kommen die Feinheiten. Und ich hoffe, dass sie sehr schnell kommen, weil Geduld ist eine Tugend, aber es ist nicht meine. <lacht> aber, ähm, und, und ja, und da so ein bisschen voranzutreiben, aber das auch sinnvoll und mit einem gewissen Konzept zu machen und da mitzuhelfen, das ist immer eine ganz tolle Sache.
0: Toll. Das dem ist doch nichts hinzuzufügen. <lacht> Außer tatsächlich zwei Dinge möchte ich gerne hinzufügen. Ich glaube, dass der Dartspieler, schlagen wir mal kurz wieder den Bogen zum Anfang, ich glaube, das ist der Max Hopp und ich glaube, dessen Spitzname ist nicht Maximum, sondern Maximizer. Jetzt werden wahrscheinlich alle da, aufschreien, ich glaube, er heißt Maximizer. Ich kann es nicht googeln, weil ich jetzt mein Internet nicht anschmeißen und kann aber sonst Tonstörungen haben. Das stört nämlich, wenn ihr
1: Internet ist. Maximizer. Ich glaube, es ist,
0: glaube ich, Max Hopp und ich glaube, der heißt Maximizer. Und nicht Maximum Power oder so. Das war das eine. Und das andere ist, ich muss noch tatsächlich was aus der letzten Folge korrigieren. Ich bekam nämlich tatsächlich Nachrichten geschickt <lacht> zu dem Interview, was ich gemacht habe hier im Podcast mit unserem neuen Geschäftsführer, neuen zweiten Geschäftsführer, Michael Hollfelder. Und wir haben uns über das Doppelglas unterhalten.
1: Und ah, es gibt das, ja, weltbekannte -Glas. das
0: weltbekannte <lacht> Duppe-Glas. Das weltbekannte Jetzt Achtung. Und wir hatten es über das Glas, was es im Hessischen gibt. Da gibt es ja auch so ein Glas. Und da haben wir gerätselt, wie das heißt. Das heißt, das Gerippte. Das möchte ich jetzt nochmal nachschießen. Das Gerippte. So heißt das. Das Gerippte habe ich aber auch schon mal gehört. Ja, ja wir, sind wir sind nicht drauf gekommen. Wir sind nicht Ich drauf gekommen. aber
1: auch nicht drauf gekommen. Nee, ja. und es war,
0: es war so, ne? Und dann bekam ich... Es heißt Gerippte. Und ich komme ja sogar aus Hesse. Also von daher war, ich habe in Frankfurt studiert. Also das macht es noch peinlicher. Aber das ist total egal. Ich kam nicht drauf in dem Moment. <lacht> dann ist es heißt Gerippte. Kannst du das? Also da bekam ich Feedback äh, dazu und das möchte ich jetzt dann doch an dieser Stelle nochmal am Schluss gerade rücken. Ja, es heißt das Gerippte. Und der Dartspieler heißt, und ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, Maximizer. Wenn ich jetzt was Falsches gesagt habe, hauen mich, wahrscheinlich haut mich der Flossy dann, wenn er die Folge hört, weil der kennt sich mit Dart ja auch aus. Also mal schauen, vielleicht kriege ich da irgendwie noch einen Schlag auf den Hinterkopf dafür. Mal gucken. Egal, die Leute sollen es mir verzeihen. Ah, nein. Ich, besch
1: ich besch beschütze dich. Beschützt Ähnlich du mich? Klar, das ist
0: gut. Also ich meine, ich gucke das beschütze. halt einfach gerne. Das ist wie Curling bei den Winterolympiaspielen. Das ist so was Ähnliches. Mich beruhigt das total.
1: Du aber jetzt muss ich dir sagen, Curling wird ja auch immer so ein bisschen, sind so ein bisschen verruft. Ich finde das super. Das ja. ist, ist, wie du sagst, es beruhigt ohne Ende. Ich gucke mir das so gerne bei, 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 der, ja, bei Winterspielen an.
0: Mega. Jetzt haben wir doch noch eine gemeinsame Randsportart gefunden. Ja. <lacht> mit dem Flossi ist es die Dazu und mit dir ist es Curling. Also es ist, ich find's, fand's toll. Ich fand es auch jetzt wieder bei den Olympischen Spielen, fand ich toll. Also, ich finde das, ja. Das hat was, definitiv. Ich gucke das natürlich nur alle vier Jahre, aber dann mit Begeisterung. Definitiv. Gut. So, ich hoffe, wir haben uns alles gerade gerückt hier. Und wenn nicht, dann korrigiere ich mich nächste Woche wieder oder in zwei Wochen wieder, wenn es dann die nächste Folge wieder gibt. Dann werde ich das, aber jetzt gibt es uns wieder in zwei Wochen. Wir haben ja zwischendrin ein bisschen unregelmäßigen Rhythmus gehabt. Äh, wegen äh, dem Ukraine-Krieg äh, haben wir ja eine Folge um eine Woche verschoben. Deswegen sind wir jetzt quasi zwei Wochen in Folge. Aber jetzt sind wir wieder im Turnus drin und jetzt gibt es uns wieder in 14 Tagen. Und wenn ich dann irgendwas verbockt habe, sag mir Bescheid, ich korrigiere mich gerne. <lacht> habe ich kein Problem <lacht> mit. So, Max, es war total schön, dass du bei mir warst, dass du mich hier besucht hast. Den tausend virtuell. Dank.
1: Das wir war haben, wirklich super, ich danke dir.
0: Wir haben dich jetzt alle ein bisschen besser kennengelernt und ähm, wir haben wieder ein tolles neues Teammitglied dazu gewonnen. Das freut mich sehr. Und ich bin mir sicher, wir werden noch ganz viel von dir hören und sehen. Und ähm, damit, liebe Zuhörende, das war unser RNF-Podcast Folge 29. Vielen Dank fürs dabei sein Bleibt alle gesund oder werdet gesund. Tschüss.